0: Der Börsenradio to go Podcast wird Ihnen präsentiert vom Heiko Theme Club. Werden Sie Mitglied im Heiko Theme Club. Heiko-Theme.de
1: Börsenradio Network AG Marktbericht.
2: Wir werden am Jahresende mit einer über 80% Wahrscheinlichkeit, die sich noch auf 90% steigern kann in den nächsten drei Wochen. Wenn wir am Ende des Monats noch eine Bestätigung davon finden, dass der Markt im Plus schließen wird.
3: Durchaus beruhigend, wie Börsenaltmeister Heiko Thieme den wichtigen 5-Tages-Indikator interpretiert. Was das genau bedeutet, das erfahren Sie in diesem Marktbericht. Ich bin Andreas Groß, verantwortlich für diesen Marktbericht. Außerdem gibt es Interviews, die Peter Heinrich für Sie geführt hat. Der Markt war am Dienstag nach schwachen Industriedaten aus Deutschland etwas verhalten. Am Ende stand ein leichtes Minus von 28 Punkten auf der Anzeigentafel. Schlusskurs 16.688 Punkte. Energieversorger, Industrie und Bau haben erneut weniger produziert. Auch in den USA sind die Anleger zurückhaltend und warten lieber auf die Inflationsdaten, die kommen am Donnerstag. BMW meldet für 2023 einen Absatzrekord. Mehr als 2,5 Millionen Fahrzeuge hat man ausgeliefert. Das ist eine Steigerung von 6,5 Prozent. Der Anteil an elektrischen Modellen liegt jetzt bei 15 Prozent. Volkswagen liefert sogar 6,7 mehr Fahrzeuge aus. Beide Aktien geben aber knapp ein halbes Prozent nach. Hallo Peter und ein frohes neues Jahr, denn bis 15. Januar
1: darf man noch.
0: Das Kraftpaket hinter dem Wachstum des Marktes war der Technologiesektor. Also wieder vom 01.01. .01. bis 31.12. natürlich. Gratulation, wer 2023 bei Microsoft, Apple, Amazon, Nvidia, Facebook und Tesla dabei war. Sind das auch die Aktienrenner 2024, weil KI?
1: KI ist sicherlich ein großes Thema, keine Frage. So 2023 war die Marktdurchdringung so, dass im Endeffekt jeder Investor mit diesem Thema auf einmal was anfangen kann. Wir hatten den Marktstart von ChatGPT. Ende November 22 und das ganze Thema hat sich wirklich im vergangenen Jahr total ausgebreitet. Und wir waren beispielsweise bei Microsoft oder auch bei Alphabet investiert das ganze Jahr. Das sind ja zwei von den großen Unternehmen, die uns auch eine KI-Fantasie bieten. Aber jetzt wird es für uns als Value-Investoren eigentlich viel spannender. Wir schauen auf die sogenannten Zweitrundengewinner. Das sind die Unternehmen, die eben KI einsetzen in ihren Arbeitsprozessen, also erstmal bereit sind erstens jetzt schon Geld zu investieren in diesen Sektor, es ihre Prozesse integrieren und damit eben auch die Profitabilität steigern. Denn das ist eigentlich genau das, was wir auf Sicht der nächsten Jahre erwarten. Produktivitätssteigerungen erwarten wir breit in der Wirtschaft und eben auch daraus ableitend durch den breiten Einsatz von KI höhere Ertragskraft bei den Unternehmen. Das heißt, genau da schauen wir jetzt drauf, welche Unternehmen sind jetzt schon bereit, dabei zu sein. Denn die Umwälzungen, die wir im Bereich KI sehen werden, die stehen wirklich noch ganz am Anfang.
0: Und das Schöne ist ja auch, also anders wie zu der Dotcom-Blase, dass ich in alle Aktien gestiegen, wo Dotcom drin war und erst hinterher hat man festgestellt, naja, können die auch damit Geld verdienen. Bei KI ist es ja anders. KI kann quasi fast jeder einsetzen und wird dadurch eventuell in der Produktion auch wirklich erfolgreicher. Also hat KI einen viel größeren Schub als damals eine Dotcom-Blase?
1: Auf jeden Fall. Also wenn man jetzt mal 25 Jahre zurückschaut, dann haben wir ja diese Dotcom-Boom gesehen in einer Phase, wenn wir uns zurückerinnern, wie vor 25 Jahren eigentlich zu Beginn dieser Blase dass das Internet aussah, welche Anwendungen es gab, da wurde ja unglaublich viel... Hoffnung reingelegt in technologische Anwendungen, die vielleicht irgendwann mal laufen und vielleicht irgendwann auch mal Gewinne erzielen können. Und jetzt ist es komplett anders. Wir haben ähm, eine unglaubliche Dynamik da drin in den Prozessen, wie das Wissen angesammelt wird, wie die Modelle laufen, diese Large Language Modelle, die haben eine, eine Verdopplungszeit ihres, äh, ihres, ihrer Anwendungskraft, ihrer Dynamik die ist viel, viel schneller als das, was wir im Bereich Internet gesehen haben. Also wir sind hier im Bereich KI wirklich erst am Anfang und man muss ganz klar sagen, ja, Nvidia beispielsweise, als Unternehmen ist ja letztes Jahr durch die Decke gegangen. Die bieten im Endeffekt Chips an und die Bausteine und die Infrastruktur, damit sowas überhaupt gerechnet werden kann. Aber die große Fantasie wird sich daraus ergeben, wirklich auf mittlere bis lange Sicht, Unternehmen, die das für ihre Produkte wiederum anwenden. Also nicht die reinen KI-Unternehmen, sondern die das auch wirklich anwenden. Weil wir sind eben kein Technologieinvestoren. Wir schauen uns Unternehmen erst an, wenn sie Gewinne auch wirklich erwirtschaften. Und da sind wir aber zuversichtlich, dass gerade bei vielen klassischen Unternehmen das auch greifen kann und dann eben langfristig
3: auch die Unternehmen unterstützt. Und das ganze Interview hören Sie auf börsenradio.de oder in der kostenlosen Börsenradio-App. Heiko Thieme, herzlich willkommen zur zweiten club im Jahr 2024. Wir hatten gelernt, es gibt eine Statistik, die sagt, guckt euch die ersten fünf Handelstage an im neuen Jahr und so wie die laufen, läuft dann das gesamte Jahr, also dieser Fünf-Tages-Indikator. Wie ist er denn jetzt ausgefallen? Wie waren denn die ersten fünf Handelstage und was bedeutet das fürs Gesamtjahr?
2: Wir haben eines der schwächsten Jahresbeginne überhaupt gesehen an der Börse in den ersten vier Tagen. Aber gestern passierte, ich will sagen, dass das Wunder war, die positive Überraschung. Und die letzten 90 Minuten waren besonders spannend. Der Standard Plus 500 Index, der den fünf tages bestimmt, der ist in den letzten 90 Minuten von Minuszahlen fast, ich sage fast, in die Pluszahlen gekommen, weist ein Minus. Schlusskurs des vergangenen Jahres von 0,13 Prozent aus. Das ist das geringste Minus in den letzten 74 Jahren für diesen Index. Und wenn man sich den Index sich anschaut, heißt das statistisch gesehen, es besteht eine 80-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass das Jahr doch im Plus enden wird, trotz dieses geringfügigen Minus. Denn wir hatten zweimal Daten, wo das Minus ähnlich war, ein bisschen höher sogar und der Markt ist deutlich gestiegen und zwar zwischen 8 bis 12 Prozent. Also ich gehe davon aus, wir werden steigen. Aber das Wichtige bei diesem Indikator ist eins, er sagt nichts über den Anstieg an sich aus, sondern dass er höher stehen wird. Und das heißt für dieses Jahr, wenn immer wir unter dem heutigen Niveau stehen, 15 oder vielleicht 12 Prozent, das wäre das für mich maximale bis zu 15 Prozent, ich glaube nicht, weil das wäre so weit fallen könnte als äh, Korrektur, dann ist das ein ganz klares Kaufniveau. ganz wichtig während der Corona-Krise im Jahre 2020, als wir einen positiven 5-Tages-Indikator hatten. Und dann ging der Markt 40% von Ende Februar bis März zurück. Das war das beste Kaufsignal, das man geben konnte aufgrund des 5-Tages-Indikators. Also bitte schaut euch den 5-Tages-Indikator an, schaut euch unsere Sendung dazu an, auch das, was ich in den Shorts bringen werde, auch verschiedenen Seiten, die ich hier mitbringe, die Sie sich angucken können, Instagram. Da werde ich darüber auch nochmal aktuell kommentieren. In anderen Worten, 5-Tages-Indikator ist ganz wichtig, hat für mich ein Kaufsignal ausgelöst.
3: Wir haben ja auch über viele Einzelwerte gesprochen, da wollen einige rausgreifen. Ich habe mich entschieden für diejenigen, die mit B anfangen. Also Bayer, dann Boeing nach dem Unfall mit der verlorenen Tür und Bitcoin. Und da habe ich bei denen eine Trendwende gesehen.
2: Also Bayer ist für mich ein klarer Kauf noch, obwohl es jetzt schon fast 15 Prozent vom Tiefpunkt gestiegen ist. Weil ich glaube, die Probleme sind bekannt und Bayer hat erhebliche Probleme. Man wird sich das Unternehmen umstrukturieren. Ich glaube nicht, dass wir die 30-Euro-Marke, wenn wir sie nochmal sehen sollten, überhaupt noch weit unterschreiten werden. Deswegen ein ganz klarer Kauf auf diesem Niveau. Wer mir gefolgt ist, hat auch bei 30 nochmal gekauft. Potenzial hier mindestens 20 Prozent bis zum Jahresende ohne Garantieschein übrigens. Da wäre Bayer für mich längerfristig sogar weit mehr. Dann bei der Boeing-Aktie. Ich hatte die Boeing-Aktie letztes Jahr im November empfohlen, da war sie bei 172 Euro. Und wenn man meiner Strategie gefolgt ist, konnte sie mit einem Schnitt von 30% plus verkaufen, die ersten zwei Drittel. Und das letzte Drittel hätte man jetzt verkauft, nicht war und hätte dann im Schnitt ungefähr rund 30% gemacht. Würde ich sie jetzt auf dem aktuellen Niveau kaufen, ich würde jetzt abwarten. Problem muss erst gelöst werden bei Boeing, Boeing hat Probleme. Also hier heißt die Strategie zurzeit abwarten. Wer auf die nächsten sieben jahre schaut, kann sich schon bei diesem Niveau kaufen, weil ich glaube, Boeing wird und muss ihre Probleme lösen. Aber das wäre ein längerfristiger Standpunkt. Wer kurzfristig orientiert ist, also aufs Jahr nur ausgerichtet, der wartet noch ein bisschen ab und versucht, sie billiger anfangen, sich einzukaufen. Und hat, wie Bobel, merkt, schon einen Gewinn von 30 Prozent. Und bei Bitcoin, Bitcoin ist absolut wertlos. Wenn mir jemand zeigen kann, wer Herr Nakamoto ist, der ja nun angeblich der Gründer von, von Bitcoin ist, könnte ich meine Meinung vielleicht ändern, aber solange das nicht der da Fall ist, ich kaufe keine Katze im Sack. Aber ich habe vor einem Jahr die Bitcoin unter 20.000 Euro empfohlen, nicht wahr? Gesagt, man kann sie aufnehmen, da hat man über 100% gemacht. Auch Wertloses hat einen Wert, wenn nämlich alle, werden jetzt mal etwas extrem dumme, nicht wahr, etwas Wertloses kaufen wollen. Und da das der Fall häufig ist, auch in der Kunstszene sehen wir das häufig, dass Wertloses absolut Millionen findet, ist auch bei Bitcoin ist möglich, dass sie steigen wird. Besonders wenn jetzt in dieser Woche die ersten ETFs weiter auftauchen, dann gibt es einen Rann auf Bitcoin. Deswegen empfehle ich hier auch den Wert, den ich schon mehrfach genannt habe. Den Bitcoin kann man sich anschauen in der Sendung. ETF, den kann man kaufen in der Hoffnung, dass er weiter steigt, aber maximal 1% investieren und jetzt mit einem Drittel von 1% anfangen und bei 25% Rückgang die nächste Tranche und nochmals 25% die dritte Tranche, obwohl ich nicht glaube, dass man zur dritten Tranche kommen wird. Also kurzum, Bitcoin, eine wilde Spekulation. Hier sitzt man im Spielcasino, nicht an der Börse, aber auch das sollte man als Anlagestrategie nicht unberücksichtigt sein lassen.
3: Und der Heiko Thieme Club ist ein Restaurant, da gibt es also auch diejenigen, die zum Essen kommen, während die anderen bereits schon eine Stunde da sind oder anderthalb und beim Dessert sitzen und dann bestellt einer Kalbshaxe und dann sagt der Chefkoch, Heiko kalbsachse gab es gestern, heute ist Fisch im Angebot und wir sind kein Fitnessclub. Bleibt also dabei, halte durch, macht das Jahr 2024 voll, es hat gerade erst angefangen. Dankeschön Heiko team alles Gute.
2: Es hat wieder sehr viel Spaß gemacht, mit dir dieses komplexe Thema Wirtschaft, Politik und Börse zu diskutieren. Und ich kann euch eines garantieren, es wird in diesem Jahr spannend, aufregend werden. Wir werden Nervositäten erleben und dennoch, glaube ich, werden wir das Jahr auf einer positiven Note beenden.
4: Mein Name ist Roman Kurevich, ich bin der Berater des Fonds Deutsche Aktiensystem.
2: Und aus
0: dem Börsenratestudio grüßt Peter Heinrich. Das Jahr 2023 ging mit Rekorden zu Ende. DAX plus 20,3%, Dow Jones legte über 13% zu, SP hat fast 25% zugelegt und der NASDAQ seit Jahresbeginn 2023 und beeindruckende 44%. Alles gerundet. Ende gut, alles gut, könnte man sagen. Nein, wir wissen, das Kraftpaket hinter dem Wachstum des Marktes war der Technologiesektor. Und wir wissen auch, neben DAX 20% Plus, dass bei uns die zweite Reihe keine Performance zeigte. Die Frage ist natürlich jetzt, wohin mit dem Geld? Dann müsste doch die zweite Reihe jetzt, 2024, wie Phoenix aus der Asche emporkommen.
4: Ja, wie immer wissen wir es nicht. Wir vermuten es. Also die Bewertung... Ist natürlich attraktiv, gilt auch vermutlich dann auch für Emerging Markets. Ob das Geld oder das große Geld sich dann dort hinbewegt, also diesen Small Cap Faktor dann auch ausnutzt, das wissen wir erstmal momentan noch nicht so genau. Aber gibt es dann vielleicht auch Gründe, dass es so ist? Also, wenn man sich zum Beispiel die Verschuldung anschaut, dann sieht man, dass die großen Unternehmen sich relativ gut verschuldet hatten. Das heißt, die waren nicht ganz so angepiekst von diesem starken, schnellen Zinsanstieg, während die kleineren Unternehmen sehr viel variabel finanziert hatten, also US-Firmen jetzt, und natürlich von diesem Zinsanstieg komplett auf der falschen Seite äh, erwischt worden sind. Das heißt, hier stellt sich vielleicht die Frage, ebbt das ein bisschen ab? Wir haben ja jetzt einen Rückgang beim Zins gesehen und könnte das eben diesen Firmen helfen und dann eben auch beim Kurzanstieg entgegenkommen, wenn wir uns, sagen wir mal, unseren Markt angucken, was ja unser Territorium hier ist mit dem deutschen Aktiensystem. Da sind natürlich viele politische Fragen, die noch nicht so richtig geklärt sind und da natürlich Gegenwind verursachen.
0: Okay, teilen wir diese Argumente mal auf Schulden, Inflation und die Lage bei uns. Starten wir mit der Lage bei uns. Momentan gibt es ja Proteste, Bauernproteste, die sorgen sich um. Ihre grundsätzliche Existenz und darum, ob sie überhaupt weitergehen kann. Alle 25 Jahre wird ein Bauernhof in die nächste Generation weitergegeben. Das ist eigentlich die Grundsorge der Bauern. Was ist denn so die Grundsorge der zweiten Reihe bei uns in Deutschland?
4: Naja, also ein Faktor, der glaube ich ganz, ganz wichtig ist, ist die fehlende Planungssicherheit. Also wir haben halt ein Riesenproblem, jetzt mal abgesehen von anderen politischen Sachen, die wir jetzt hier nicht unbedingt erörtern müssen, das sollen andere tun. Aber man kann sich halt leider nicht drauf verlassen, dass was, sagen wir mal, man sieht es ja jetzt bei den Bauernprotesten. Ne? Man hat gesagt, man nimmt denen das weg. Und dann haben die gesagt, wir gehen streiken oder, oder protestieren. Und drei Tage später oder zwei Tage, ich weiß es gar nicht, haben wir gesagt, ja, nee, das drehen wir alles wieder zurück. Also und das ist natürlich für eine Wirtschaft schwierig, weil ich muss ja heute, sagen wir mal, wenn ich mich entscheide zu investieren, dann ist das ja eine Entscheidung für die nächsten zehn Jahre und nicht für die nächsten äh, drei Tage. Und das ist natürlich ein ganz, ganz schwieriger Faktor.
0: Wir diskutieren ja auch über dein Spezialthema, eben die zweite Reihe. Warum hat es denn die ja so schwer momentan gehabt, 2023? Hey, das ist ja genau dieser Punkt. Ne? Also wenn, wenn du jetzt zum
3: Beispiel
4: 500 Millionen hättest und eine kleinere Firma, ja, da wäre meine Frage an dich zum Beispiel, würdest du die jetzt ohne Probleme und ohne großes, na, wie sagt man, Federlesens ja, in Deutschland investieren? Würdest du das tun? Ja.
0: Wahrscheinlich nicht, nein, weil genau der Punkt, den du angesprochen hast, eigentlich diese Unklarheiten, selbst was ist, also neben dem Sorgen mit, mit Krieg und den hohen Kosten, also den hohen Energiekosten, ja, die Frage ist natürlich, würde ich lieber investieren oder würde ich lieber, das wissen wir ja von anderen Vorständen auch, die mir das schon erzählt haben, so Heinrich, bevor ich da eine Fabrikhalle hinstelle oder kaufe mir lieber einen Porsche und, und äh, fahre in Urlaub und ich gehe da weniger Risiko ein. Ja, das ist ja genau das Problem
4: auch der zweiten Reihe. Bei der ersten Reihe ist es ja in Anführungszeichen ein bisschen einfacher. Die sind ja meistens nicht familiengeführt. Das heißt, der Vorstand kommt hin und trifft irgendwelche Entscheidungen, ob die dann richtig oder falsch sind. Sagen wir mal, ist jetzt für den Vorstand, mal abgesehen davon, dass er vielleicht seinen Job verliert, aber ist jetzt nicht existenzbedrohend. Ja? Und die können natürlich auch mit dem Volumen, was sie da drehen, natürlich viel besser im Ausland investieren. Und das ist ja das, was wir sehen. Also obwohl wir zum Beispiel riesige Sorgen haben, was China angeht, investiert BASF jetzt einfach in China, weil man sagt, naja, nee, gut, also in Deutschland ist es schwierig und da baut man ja eher ab, trifft ja auch Automobilunternehmen. Bei der zweiten Reihe ist es, glaube ich, schwieriger, ja, weil man muss natürlich jetzt diese Entscheidung treffen. Also will man überhaupt was ausbauen? Will man was investieren? Und dann ist ja die nächste Frage, wo investiere ich das?
3: Wenn Sie das ganze Interview hören wollen, dann gehen Sie auf börsenradio.de. Was ist der Unterschied zur Schweiz? Seit 2000 hat der
0: Franken extrem Zugelegt gegenüber dem Dollar ja circa zwischen 75 und 80 Prozent, gegenüber dem Euro zwischen 60 und 65 Prozent. Warum ist die Schweiz Franken, warum ist diese Währung eigentlich weiterhin immer noch so stark?
5: Die Währung ist so stark, weil es hat zwei Gründe. Es hat die natürlichen Gründe, dass wir ein sehr begrenztes Angebot haben, dass Schweiz ein sicherer Hafen ist, politisch wie auch monetär. Natürlich, dazu kommt natürlich noch die Politik der Nationalbank. Und die Schweizer Nationalbank hat... Ob ich einverstanden bin, das interessiert keinen Menschen, aber ich sage, dass da Fehler gemacht wurden, die hätten nicht gemacht werden sollen oder dürfen, die wären auch vermeidbar gewesen. Man hat die Zinsen zu spät und dann zu stark und zu massiv erhöht, die Inflation kam bereits massiv runter, wir sind jetzt bei 1,4 Prozent, alle Ökonomen haben geschrien, wir werden im... November, Dezember wieder über 2%, auf 2,1 bis 2,2% steigen. Wir sind bei 1,4% mit Verlaub. Das heißt also, jede weitere Zinsanhebung, die es Gottlob nicht gab, wäre inflationsfördernd und nicht inflationshemmend. Und dann die massiven Devisenverkäufe, die die SNB getätigt hat, das heißt also sie haben den Euro in den letzten Jahren gekauft, um den Franken zu schwächen, das war mit dreistelligen Milliardenverlusten einhergehend, eine absolute Katastrophe, dann hat man auf dem Tiefpunkt die Devisen wieder versucht abzustoßen, also das sind Dinge, die hätte man definitiv anders machen müssen nichtsdestotrotz, der Schweizer Franken ist stark, der Schweizer Franken bleibt stark und denken Sie an unsere Interviews vom Frühling oder denken Sie an meine Interviews vom Sommer. Ich habe immer gesagt, wenn die Inflation in USA und in Europa zurückkommt und eine Zinswende quasi am Horizont auftaucht, ja, dann haben wir nämlich ein Riesenproblem, weil wir haben in der Schweiz jetzt den Zins bei 1,75% Prozent und der muss natürlich logischerweise auch massiv gesenkt werden und die Notenbank, die SNB muss intervenieren, weil es hieß immer Monate. Der Schweizer Franken, der starke Franken, ist für die Wirtschaft kein Problem. Natürlich ist da ein Problem. Wo ist der SMI? Der SMI tritt seit Jahresbeginn auf der Stelle. Jetzt nehmen wir einen anderen Index, weil der SMI ist natürlich sehr, sehr lastig, eigentlich nur durch vier Titel. Auch die machen dann 60% aus. Das ist mittlerweile die UBS, das ist Nestle, das ist Roche, das ist Novartis. Und diese guten, innovativen Unternehmen, wie beispielsweise Geberit, wie beispielsweise Sika, wie beispielsweise Lonza, diese Titel sind immer noch von der Spitze nahezu halbiert. Das heißt also, dass wir in der Schweiz eine Entwicklung haben oder eine Entwicklung sehen, die massiv den Weltmärkten hinterherhinkt. Und das ist logischerweise primär auf den, auf den Schweizer Franken zurückzuführen. Erstens, rein rechnerisch, weil natürlich ist es klar, dass wenn eine Währung aufwertet oder wenn ein Schweizer in Fremdwährungen investiert, wir werden das massiv bei dem Börsenradio-Echtgelddepot sehen. Da werden wir auf zwei, drei Positionen detailliert drauf eingehen. Das heißt, wir werden ganz genau sehen, dass diese Entwicklung rechnerisch logischerweise, wenn ein Schweizer Kunde in einen US-Dollar-Titel investiert und der Dollar verliert 10%, ja, dann hat das massive Folgen, vice versa. Und das ist der erste Grund, wieso die Titel performt oder wieso die Schweizer Börsen so miserabel performt haben. Aber für ausländische Investoren haben die Börsen in der Schweiz nicht schlecht performt, weil die haben natürlich die Währungsgewinne. Aber der zweite Punkt ist natürlich, dass die Wirtschaft, dass die Unternehmen, gerade die exportlastigen Unternehmen, und das ist das Rückgrat des Schweizer Mittelstandes, dass die natürlich ächzen unter dem hohen Schweizer Frankenkurs. Und da ist die Nationalbank massiv gefragt. Und auch massiv in der Bringschule.
3: Ich bin Andreas Groß, die Stimme von Börsenradio. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Börsenradio Network AG. Marktbericht.
1: Das Börsenradio Nummer 1. Börsenradio Network AG.
0: Der börsenradio to go podcast wurde Ihnen präsentiert vom Heiko-Theme-Club. Werden Sie Mitglied im Heiko-Theme-Club. heiko-theme.de D.